0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich willkommen zum Pflege spricht, Pflege hört Podcast. Ich begrüße euch und ihr hört es wieder, die Frau Ruchnewitz ist auch heute nicht am Mikro, sondern ich, der stellvertretende Geschäftsführer Christian Karl. Und ich begrüße heute den Herrn Holger Ohm.
0: Hallo, Herr Karl, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallo, und zwar hatten wir darum gebeten, in für unsere neue Staffel. Für unsere neue Show Ask Holger, dass ihr uns Fragen schickt, die wir im Rahmen dieser Show beantworten können. Unser Thema war immer 10 Minuten und dann beantworten wir eure Fragen und geben euch das immer an einem Samstag, 9 Uhr im Monat, ähm, als Input raus. Jetzt ist es so, dass wir eine Frage bekommen haben, die wir aber auf jeden Fall in der Ask Holger Show haben wollten aber nach langen Gesprächen im Vorfeld festgestellt haben, zehn Minuten sind einfach zu wenig, um das zu beantworten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das außer der Reihe. Und deshalb kommt der Podcast tatsächlich noch vor der nächsten Ask Holger-Folge. Die nächste Ask Holger-Folge ist jetzt am Samstag dran, 9 Uhr. Und ja dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass ich einfach kurz die Frage nochmal wiederhole, wie beim letzten bei, beim letzten Mal. Also wer die erste Ask Holger folge noch nicht gehört hat, schaut gern mal in die Playlist rein und ähm, hört sie euch an. Auch da haben wir drei Fragen äh, beantwortet, aber starten wir mal in die Frage rein. Also die Wiebke hat uns ähm, geschrieben und fragt uns zum Thema Personal Recruiting. Meiner Meinung nach gibt es viele kompetente Pflegefachkräfte, welche aus persönlichen Gründen in branchenfremde Berufe abgewandert sind. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit man diese zurück in den Pflegeberuf rekrutiert und sich an das Unternehmen binden? Wie kann man das umsetzen? Stichwort Angebot zur Work-Life-Balance, Übernahmekosten zur Kinderbetreuung, Bonuszahlung bei guter Arbeit etc. pp. Ja, danke Wiebke für diese Frage. Das ist natürlich eine Frage, die super spannend ist und ich freue mich jetzt schon, mich ein bisschen zurückzulehnen und auf diese Antwort zu hören.
0: Ja, Wiebke, deine Frage fand ich sehr faszinierend, weil das, glaube ich, eine Frage ist, die sich viele Pflegeeinrichtungen stellen weil wir hören immer wieder jetzt nicht nur durch Corona, dass viele irgendwann die Nase voll haben aus den verschiedensten Gründen und aus dem Beruf rausgehen und in andere Berufe äh, einschwenken. Und da müssen sich die Betriebe, die, Leitung, die Leitungskräfte sich wirklich mal Gedanken machen, warum ist das so, was waren denn die Beweggründe dafür. Und äh, wenn ich denn dort frage, heißt es ja, die verdienen woanders mehr Geld, dann widerspreche ich den Leitungskräften immer. Geld beruhigt zwar, aber macht nicht glücklich. Wenn man jetzt schaut, wer ist denn überhaupt in den Pflegeberuf reingegangen irgendwann mal? Das sind alles junge Menschen gewesen zumeist, die einen gewissen Idealismus haben, die, ich nenne das mal ganz salopp Helfersyndrom haben, die von vornherein die meisten wussten, Millionär werden sie mit der Arbeit nicht. Und ob da so ein reicher Unternehmer ist, der mich denn heiratet, das ist auch sehr unwahrscheinlich, wenn ich dort als junge äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin reingehe in den Betrieb. Das heißt, es spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen ausholen und mal einiges äh, zu erwähnen. Die Arbeitszeit. Ein großes Problem ist, behaupte ich, die Arbeitszeit. In vielen Betrieben wird fünfeinhalb, sechs Tage Woche gearbeitet. Das bedeutet zwölf Tage arbeiten, zwei Tage frei. Wenn man denn jetzt noch irgendeinen Notstand durch Corona bedingt hat, einen anderen Infektionen im Haus oder Mitarbeiter kurzfristig ausfallen, ist selbst das nicht immer möglich. Ist die Frage, warum müssen wir so kurze Schichten arbeiten? Da sollten sich die Betriebe mal überlegen, ob sie nicht mit mehr freien Tagen, und dafür die Arbeitszeit an den Tagen statt 6,75, wie das ganz oft ist, oder 7,0, nicht wie in anderen Betrieben, die im Schichtdienst arbeiten, auf acht Stunden verändert. Das heißt, wenn die Leute jeden Tag mehr arbeiten, eine oder mehr Stunden, haben sie natürlich auch dementsprechend mehr frei. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn die Leute mehr frei haben, und jetzt fällt doch mal einer aus, was passiert denn dann? dann habe ich... Leute, die statt vielleicht vier oder fünf Tage im Monat frei, sieben, acht oder neun Tage frei haben, wenn ich sie denn mal bitte einen Tag einzuspringen, wäre das vielleicht überlegenswert, ob das nicht funktioniert. Und da kann ich etwas aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe vor etwa zehn Jahren ein EU-Projekt betreut äh, bei uns in Niedersachsen, wo es darum ging, dass man äh, ja die... Belastung insgesamt den Stressabbau in den Betrieben für äh, Mitarbeiter in der Pflege reduzieren wollte. Und da haben wir genau dieses Projekt in einem ambulanten Dienst durchgeführt, dass wir dort weniger Touren gebaut haben, sodass die Mitarbeiter mehr frei hatten. Und man konnte dort wirklich nach einem halben Jahr schon die ersten Erfolge äh, sehen, dass zum Beispiel die Ausfallzeiten die ja auch wirtschaftlich interessant sind, äh, wesentlich nach unten gegangen sind. Und die Mitarbeiterzufriedenheit, die man vorher und zwischendurch und am Ende dieser zwei Jahre des Projektes aus äh, erfragt hat, auch sich erheblich verbessert hat. Weil nach dem Motto, wenn ich mehr Tage frei habe, dann kann ich ja ruhig mal einen Tag einspringen, dann ist das nicht so schlimm. Also das ist schon mal ein Ansatz Arbeitszeitmodelle. In der ambulanten Pflege ist das schon gar nicht so selten, dass man sogenannte Mammitouren macht. Weil wir wissen alle, die Kinderbetreuung ist nicht immer an unsere Arbeitszeiten in der Pflege angepasst. Wir haben Glück, bei uns in Göttingen, wo ich lebe, die Uni hat deshalb einen Betriebskindergarten, der sogar Nachtbetreuung anbietet für alleinerziehende Mütter, die Nachtdienst machen. Die geben ihre Kinder dort zum Schlafen ab, die werden dort aber pädagogisch betreut dass sie keine Angst haben müssen und dadurch bleiben die im Beruf. Also das sind so Arbeitszeitmodelle, Schichtpläne, äh, Teilzeitmodelle, die man wirklich überlegen muss. Vor langer, langer Zeit hatten wir zum Beispiel in der ambulanten Pflege noch viele Betriebe, die geteilten Dienst angeboten haben. Die Zahl ist runtergegangen. Die Leute sind nicht mehr bereit, morgens drei, vier Stunden und nachmittags drei Stunden zu arbeiten. Das heißt... Man hat einfach seine Patienten, ich nenne das mal erzogen, dass man gesagt hat, ich mache nicht mehr abends so lange und äh, es kann nicht jeder morgens um sieben, halb, acht gewaschen werden oder andere Pflegemaßnahmen bekommen. Man hat das so ein bisschen an die Mitarbeiter angepasst. Das sind doch schon erfolgreiche Modelle. Warum es die nicht überall gibt, weiß ich einfach nicht. Dann muss man natürlich auch sagen, was so in den betriebliche Teamarbeit reingehört. Ein großes Problem, was ich sehe, ist, dass wir Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen haben und demzufolge die Pflegefachkräfte natürlich überwiegend Behandlungspflege und Dokumentation und Planung machen. Und dann kommen die Helfer an und sagen, du machst ja aber einen schönen Tag und wir müssen uns hier abstrampeln. Du musst auch ein paar Leute waschen dann hat der Betrieb nicht verstanden, ein Team zu bilden, wo jeder seine Aufgaben und seine Schwerpunkte kennt. Natürlich sollen auch Pflegefachkräfte Grundpflege machen. Aber in erster Linie müssen sie die Arbeiten machen, für die nur sie qualifiziert sind. Und das ist auch in den Betrieben nicht überall gut verteilt, behaupte ich. Da sehe ich auch noch äh, ja, Verbesserungspotenzial. Vielleicht hilft uns ja das, was geplant ist, ne? was wir in einem anderen Podcast schon angesprochen haben, dass sich das ändern wird mit den Qualifikationen, Tätigkeiten und so weiter. Da möchte ich auf diesen anderen Podcast einfach mal verweisen.
1: Genau, ist der Podcast von letzter Woche.
0: Danke, Herr Karl. Was ich dann genauso wichtig finde, das betriebliche Gesundheitsmanagement. In vielen Betrieben besteht das nur darauf, dass sie Kosten, was weiß ich, für ein Fitnessstudio oder für einen Sportverein übernommen werden. Das hat für mich nicht unbedingt was mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun. Das heißt, die Betriebe müssen sich überlegen, wie kann ich die Belastung abfangen, wie kann ich sie reduzieren, äh, um meine Mitarbeiter auch gesund zu erhalten, dass die nicht irgendwann die Bandscheiben kaputt sind und so weiter. Das heißt, die Hilfsmittel müssen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Lifter, aber... Jetzt kommt das Aber. Man muss die Mitarbeiter auch dazu motivieren, die auch zu benutzen. Äh, Dann vielleicht, äh, da habe ich auch mal ein Projekt betreut, das war im gleichen Sinne äh, von der EU, dass man gesagt hat, was kann ich den Mitarbeitern noch anbieten? Ich kann dafür sorgen, dass sie ihr Brötchen, das ungesunde Weißkornbrötchen, vielleicht nicht im Stehen zwischendurch weghauen, sondern ich mache einen netten Aufenthaltsraum und ich stelle auf Kosten des Arbeitgebers dort mal Gemüse und Obst der Saison vom Biobauern zur Verfügung. Das hat super geklappt. Wir haben hier so einen Anbieter Lotti Carotti oder Lotto, äh Lotto Lotta Carotta heißt er, glaube ich. Der beliefert jetzt seitdem, da ist auch schon sieben, acht Jahre her, mehrere Pflegebetriebe mit diesen Materialien. das ist kann man verschiedene Korbgrößen kaufen. Die Mitarbeiter finden das toll. Irgendeiner stellt sich dann in die Küche, schnippelt Kohlrabi, gibt es mal Rohkost, dann werden Äpfel geschnitten oder man Obstsalat gemacht. Alles, was so Saisonware ist. Äh, weil ganz oft wird dann im Nachtdienst Pizzadienst bestellt und so weiter. Und dann wird im Stehen gegessen. Alles, was so auch insgesamt den Körper unter Stress setzt, das versucht man dort zu vermeiden. Mittlerweile immer mehr auch, dass man den Mitarbeitern nicht nur so diese Standardschulung, rückenschonendes Arbeit vermittelt, dass man in die Knie geht, sondern wirklich sie fit macht in Kinästhetik. Also Bewegungskonzepte, die für die Bewohner oder Patienten ganz toll sind, weil die Belastung ist aber auch für die Mitarbeiter. Das so mal als Stichwort Kinästhetik, aber nicht nur mal so eine Theorie, sondern wirklich eine richtige zwei tage Eintag-Theorie, Und einen Tag umsetzen in die Praxis an den eigenen Bewohnern oder Patienten schon mit einem äh, Dozenten zusammen. Ganz tolle Sache finde ich das. Also das ist erstmal im Betrieb etwas. Je nach Betriebsgröße, da habe ich auch ein aktuelles tolles Beispiel, äh, Familienfreundlichkeit im Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel äh, mache ich gerade für die Höherakademie äh, eine Schulung Pain Nurse in einem kleinen Familienbetrieb, der drei Altenheime in Norddeutschland hat, die haben einen eigenen Betriebskindergarten, der auch samstags, sonntags bei Bedarf, muss nur vorher angemeldet werden, zur Verfügung steht für die Mitarbeiter, die dann vielleicht auch mal einspringen, Freitags hören, ich muss Wochenende arbeiten, dann wird gesagt, okay, dann kommt eben eine dieser ausgebildeten Kräfte und kriegt das bezahlt, macht dann eben, solange die in der Schicht ist, sich um das oder die Kinder kümmern. Das finde ich sowas toll. Dann habe ich mich mit der einen Pflegedienstleitung, die auch am Kurs teilnimmt, unterhalten, was die alles den Mitarbeitern anbieten an betrieblichen Gesundheitsmanagement und anderen Faktoren, die das Betriebsklima fördern. äh, Die haben auch kaum Fluktuation. Natürlich haben die auch immer wieder mal eine Stelle frei, aber es gibt kaum eine Fluktuation. Und das sind drei Häuser, die da so im flachen Land an der Küste verstreut sind. Da fährt auch mal, ich hatte jetzt eine Schulung und da war was ausge, jemand ausgefallen, da ist eine Teilnehmerin freiwillig nach der Schulung noch für zwei Stunden 20 Kilometer ins nächste Haus gefahren, um da Medikamentengabe machen zu können und so weiter, eine Kollegin unterstützen. Das ist ein ganz tolles Team, weil einfach der Betrieb ganz, ganz viel macht. Dann ein ganz großes Thema ist, wir haben natürlich auch immer mal wieder Leute, die etwas länger krank sind wo die Ursachen vielleicht auch in der Arbeitsbelastung liegen. Dass man dann, sobald die zurückkommen, entweder kommen sie stundenweise zurück ne, und wir sollen sie stundenweise integrieren, aber was nützt das, wenn sie halbe Stunden arbeiten, aber wir sie vollpacken mit Arbeit. Das heißt, dann müssen die Leitungskräfte darauf achten, dass ich wirklich ein echtes Rückkehrgespräch führe. Was kann ich dir jetzt Gutes tun, wenn du langsam wieder anfängst, dass du nicht gleich wieder ausfällst? Welche Belastungen kann ich dir zumuten, welche nicht? Dass man dann ein ernsthaftes Gespräch macht, dass sie vielleicht bestimmte Aufgaben auch langsamer machen, weniger in der Zeit wie sonst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gehört für mich dazu, dass die Pflegekräfte die die Belastung haben, die sich nicht immer trauen, die haben manchmal das Schild Opfer auf der Schirn stehen, äh, dass die Pflegedienstleitung, die Wohnbereichsleitung erkennen, da ist ein Mitarbeiter an der Belastungsgrenze. Ja? Ganz wichtig, Fortbildung zur Gesundheitsförderung, auch noch zu anderen Dingen. Äh, dazu gehört Stressabbau, also äh, ich sage mal ganz einfache Dinge wie autogenes Training, äh, relat- äh, muss progressive Muskelentspannung nach Jakobsen und solche Dinge, Yoga vielleicht, äh, äh, Tai Chi und solche
1: Sachen, die ganz, ganz viel bringen. Da will ich kurz rein und zwar, Wiebke, es ist so, dass bei dem Ars Format, wir immer sagen, ist äh, die Frage Beantwortung, ist für uns erstmal nicht sozusagen, äh, also nicht nur, du kriegst nicht nur die, die Frage beantwortet, sondern du kriegst auch noch was on top. Äh, an der Stelle ist es so, dass äh, gerade weil die Themen gefallen sind, ja, ähm, die, die entsprechenden ähm, Tools, die Herr oben gerade genannt hat, ne, autogenes Training und so weiter, äh, wir haben dafür tatsächlich einen Fernlehrgang. Und wenn du Interesse hast, dann kannst du gern, wenn du das möchtest, ähm, ein also ein einzelnes Modul dieses Gesundheitsberaters besuchen. Ja, das, das gewähren wir dir. Schreib uns dazu einfach auf ähm, Instagram an oder auf Facebook an und dann bekommst du das Modul. Und kannst das eben durcharbeiten und kannst mal schauen, ob das für euch was sein kann. Okay, ich wollte jetzt nicht zu hart den Break machen, aber das wollte ich auf jeden Fall nicht, dass ich später vergesse, noch mit reingeben.
0: Nein, finde ich ganz wichtig, Herr Kai. Es muss ja auch belohnt werden, wenn solche tolle Fragen gestellt werden, wenn sich jemand traut, das finde ich persönlich. Ja, was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde... Warum sind denn oft Mitarbeiter aus dem Beruf raus? Weil es gibt in vielen Betrieben nicht mehr das Team. Das heißt, ich kann ganz viel tun, um solche Leute zu motivieren, wenn die von den anderen Mitarbeitern in der Einrichtung, in dem Pflegedienst oder sonst wo in der Tagespflege hören, Mensch, wir sind jetzt ein richtig tolles Team. Das heißt, ich muss an an der Teambildung arbeiten. Die richtigen Personen zusammen mischen, die sich ergänzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich muss aber auch, ganz wichtiger Begriff, auf Werte, Normen und Haltung eingehen. Jeder Betrieb hat doch Werte und Normen, Äh, hat eine bestimmte Haltung zu bestimmten Dingen, die mit Pflege, mit Gesundheit, mit Altwerten zu tun haben. Und das muss ich transparent machen. Und ich muss es aber nicht nur in irgendwelchen Leitbildern oder irgendwelchen Veröffentlichungen auf irgendwelchen Flyern haben, das muss gelebt werden und dazu brauche ich eben ein Team. Und da müssen auch die Betriebe vielleicht schauen, dass sie da wieder einen größeren Schwerpunkt drauf legen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig bin, das sage ich immer, wenn ich für Sie, für die Höheakademie bei zukünftigen Pflegedienstleitungen in Schulungen in Einsatz bin oder auch beim Coaching von Führungskräften, dass Größte Vorbild für alle Mitarbeiter ist immer die Leitungskraft. Geht mit gutem Beispiel voran. Das ist das A und O, Wiebke. Und wenn das funktioniert, behaupte ich, dann kommen dort wieder Bewerbungen. Ich kenne solche Einrichtungen, wo sich das verbessert hat. Und auf einmal konnte man sehen, kamen immer mehr Leute. Weil man trifft sich doch. Man hat zusammen Ausbildung gemacht. Zwei Jahre später trifft man sich in der Stadt, trinkt einen Kaffee zusammen und dann heißt es, wo bist du jetzt da? Aha, und ich bin da und wie gefällt es dir da? Und dann wird ausgetauscht. Und jetzt bin ich unzufrieden und mir erzählt jemand, wie begeistert er ist. Ein tolles Team, eine tolle Vorgesetzte. Werte und Normen entsprechend der eigenen Einstellung. Und dann kommen die auch und sagen, Mensch, habt da noch eine Stelle frei. Das interessiert mich. Ja? Also das sind so meine Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das funktioniert. Und jetzt fehlt natürlich noch was anderes äh, als letzten Punkt, den der Betrieb gar nicht selber beeinflussen kann, der Gesetzgeber.
1: Darf ich kurz, darf ich kurz eingreifen, weil das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, ist so zentral. Da würde ich gerne würd gern auch mal drei, vier Sätze zu sagen. Gerne. Weil Michael. dieses... Also bevor wir zu dem Gesetzgeber kommen, weil das natürlich sehr sinnvoll ist, was der dann äh, auch noch äh, dazu äh, reglementieren darf. Aber das Employer Branding, was Sie gesagt haben, ja, Ähm, das ist so immens wichtig. Wir haben, ich habe dazu tatsächlich jetzt auch erst in der haben wir ein Editorial in der in der neuen Caritas Zeitschrift veröffentlicht, wo es genau um das Thema geht. Ich glaube, ich hatte auch im vorletzten Kundenmagazin dazu einen Beitrag geschrieben. Ja. Und ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass man, wenn, wenn man dieses Employer Branding auch mal ein bisschen analytisch angeht, also nicht nur sozusagen auf den Zufall hofft, dass sich das schon rumsprechen wird, dass man eben einen Betriebskindergarten hat oder dass man eben Work Life Balance oder das wo man sich halt unterscheidet, man ein anderes Schichtsystem etc. fährt, ja? Das wird sich, da haben sie völlig recht, sicherlich rumsprechen, wenn man sich irgendwo mal trifft, ja? Aber es ist doch viel viel effektiver, wenn man es sozusagen proaktiv angeht. Das heißt, wenn man sich auch mit seiner mit seiner äh, Marke, ja, ähm, nichts anderes bedeutet ja Brand, ja, Marke auch nach außen darstellt in seinem entsprechenden Umkreis. Ja, wenn sie jetzt äh, in einem Ort aktiv sind oder äh, in einem Landkreis aktiv sind, warum ähm, gehen sie dann nicht mal auf den EDK zu und sagen, okay, ähm, wir, wir würden gern äh, da irgendwie mal eine Case, in, in unseren Fall präsentieren in, äh, bei Ihnen im Laden irgendwo, ja. Also ähm, da gibt es ja irgendwelche so, so, so Reklamewände und so weiter. Ja, das klingt jetzt zwar so ziemlich, oh, 1990 mit in 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 den Läden, ähm, da irgendwie zu äh, präsent zu sein, aber wohin, ja, das ist der nächste analytische Ansatz, den ich den ich mit auf den Weg geben würde, ist, überlegen Sie doch erstmal, ja, bevor Sie die Gießkanne auspacken, äh, mit dem Laserstrahl zu schauen, wo sind Sie denn hin abgewandert? Also Gehen Sie doch mal vor und schauen, wo ist denn jetzt der Mitarbeiter, der weg ist? Wo sind Sie denn hin? Ja, jetzt in Ihrem speziellen Fall, ja, oder in eurem speziellen Fall, schaut, wohin gehen Sie denn? Und äh, meistens sind es ja dann wahrscheinlich auch ähm, ähm, ja, Berufszweige, die Quereinsteiger zulassen, ja. Ähm, und wo, wo finde ich die? Wie kann ich die ansprechen? Wo kann ich dort Meine Impulse, dass wir uns, dass wir was verändert haben, äh, auch umsetzen. Und natürlich, und das sehe ich also sozusagen als größte Chance an der Stelle, ist, dass ich meine sozusagen Mitarbeiter, meine Employers, dass ich die nehme und ähm, dass ich die als als Influencer nutze und sage, geht doch nach außen und sprecht mit den Leuten, ja, macht doch mal einen WhatsApp-Status, was hat sich verändert. Ja, dazu muss ich sie aber abholen und dazu muss ich sie vielleicht auch mal fragen, was soll sich denn ändern? Ja, sie haben vorhin die Werte angesprochen eines ja. Unternehmens, Kernwerte, Core Values, ja, Arbeitsmoral, wie kann ich denn die Arbeitsmoral, die kann ich doch nicht nur mit Geld äh, äh, anteasern, ja, die kann ich, die kann ich doch auch ähm, mit anderen Sachen, wie sie, wie die hat, die hat ja oben ja schon sozusagen jetzt ausführlich dargestellt, ja aber ich glaube, dass wenn wir unsere Mitarbeiter dazu auch mal befragen und fragen, was wollt ihr wirklich, ja, dass ich da noch mal sehr, sehr viele andere Ebenen aufmachen können. Da muss man, man muss das Rad nicht immer neu erfinden an der Stelle, sondern ich glaube, man muss einfach die Leute befragen, die es letztendlich auch betrifft. Und was braucht ihr, um nicht um, 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 um nicht wegzugehen, ja? Ähm, na klar kommt dann ja häufig das, das Arbeitsentgelt. Das werden wir nicht sozusagen wegdiskutieren können. Das wollen wir auch nicht an der Stelle. Aber es gibt vielleicht irgendetwas, ja, so ein Gutschein zur Massage einmal im Monat, ja? Ähm, oder einen äh, 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 Essensgutschein beim Kriechen um die Ecke. Irgendetwas, wo man die Wertschätzung noch mal geben kann, die man vielleicht bei bei einem Unternehmen, wo man hinabwandern möchte, nicht finden wird. Ja, Das wollte ich an der Stelle nur sagen, dass man vielleicht auch mal analytisch, strategisch vorgehen darf, um einfach mal zu gucken wie ist es denn genau in meinem konkreten Fall, in meinem entsprechenden Umfeld, wohin wohin gehen Sie denn weg und was bietet vielleicht auch der neue Arbeitgeber? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay alles klar, ich habe hier jemanden, der mir der mir massiv Mitarbeiter sozusagen abwirbt und nicht im Sinne von andere Pflegeeinrichtungen, sondern wirklich auch anders als Quereinsteiger, dann kann man doch mal, dann ist es doch legitim, da zu schauen und zu sagen, was machen denn die anders, was haben sie denn, äh, was macht sie denn so attraktiv an der Stelle, ja? Und dann kann man da ja vielleicht auch geeignete sozusagen Maßnahmen finden, äh, um auch dagegen vorzugehen. Und letzter Gedanke dazu: Wenn Sie, wenn Sie sagen, okay, für mich ist äh, das EDK oder das Revo um die Ecke doch etwas alt. Backen. Ich möchte moderner wirken. Ähm, es wird ab Dezember ein, äh, werden wir unseren, werden wir unseren ähm, Podcast fundamental verändern. Dazu kommt nächste Woche eine Folge mit mir und der Frau Ruchnewitz. Und da werden wir erläutern, was sich denn fundamental ändert. Also, was ich sagen kann, ist, dass ihr in jeglicher Hinsicht extrem viel Ideen und Mehrwert mitnehmen könnt. Weil wir werden uns mit sehr, sehr vielen Experten unterhalten. Und ich weiß, dass ein Experte eben ein Experte beim Thema Personalrecruiting sein wird. Das ist ein ähm, bekannter Unternehmer, dem wir auch sehr gern weiterempfehlen, wenn wir äh, damit äh, im täglichen Geschäft ähm, äh, konfrontiert sind, dass uns der Kunde sagt, ja, wir suchen gerade aktiv Mitarbeiter, dann ähm, empfehlen wir sehr gern die Firma weiter, die sich darauf spezialisiert hat, eben über Online-Marketing, also Performance-Marketing, in, des, in die Sichtbarkeit zu kommen mit seiner Stelle. Und wir haben ein relativ spannendes ähm, Geschäftsmodell an der Stelle und in der Podcast-Show wird das eben näher erläutert. Also ähm, auch da würden wir, auch da würde ich vielleicht einfach den, den Link zu dem, zu dem Dienstleister in die Show Notes packen, für, für alle, die es interessiert. Das war der letzte Gedanke und jetzt sind wir beim Gesetzgeber.
0: Ja, äh, danke, Herr Karl. Das ist äh, vollkommen richtig, was Sie gesagt haben. Wir müssen erstmal gucken, wohin wandern die ab und dann auch, wie kommen wir dran und was machen die anders. Und ich habe dann noch mir aufgeschrieben, der Gesetzgeber, mit dem Stellenschlüssel und den Aufgabenverteilungen, was ja jetzt im Kommen ist. Das hatten wir ja schon in einem Podcast angesprochen. Dann bin ich der Meinung, bundesweiter Tarif, es kann nicht sein, dass immer noch in Bundesländern mehr und weniger gezahlt wird. Pflege ist gleich, ob ich in Berlin, in Brandenburg, ob ich in Sachsen, ob ich in äh, tiefsten Schwarzwald pflege. Das muss gleich sein. Und wenn man eben in solchen, ich nenne das mal, ja, Zentren wie München oder Frankfurt arbeite, wo die Kosten einfach etwas höher sind, die Lebenshaltungskosten, dann muss es da eben einfach äh, Zulagentarifliche geben. Das ist so mein Gedanke, dass wir wirklich, wir sind Facharbeiter in der Pflege, aber wir werden nicht wie diese bezahlt und der Gesetzgeber hat, finde ich, eine Verpflichtung, gerade bei uns in der Branche im Gesundheitswesen Arbeitsschutz äh, noch etwas ernster zu nehmen. Wir haben die THBA 250, Umgang mit Biostoffen, wir haben tausend andere Sachen. Aber vielleicht sollte man sich überlegen, ob man den Arbeitsschutz nicht noch etwas anders gestaltet. Dass man schaut, was für Erfordernisse gibt es heutzutage. Und wir haben ja immer noch diese teilweise in den Branchen diese Unfallverhütungsvorschriften. Und das hat sich bei uns zum Beispiel ja schon längst überholt und es gibt in anderen Branchen ganz klar die Verpflichtung, der Arbeitgeber ist verpflichtet, alles Aktuelle zum Arbeitsschutz für seine Branche, für seinen Bereich auch anzuwenden. Wenn es jetzt einen Stapler gibt, der automatisch stoppt, weil er einen Sensor hat, dass da, wenn da jemand im Weg steht, muss er den haben, auch wenn das noch nicht explizit so im Gesetz steht oder in der Unfallverhütungsvorschrift. Bei uns sieht das noch ein bisschen anders aus. Es gibt so viele Sachen, die auch den Arbeitsschutz äh, betreffen, die man einfach mal gesetzlich einfach als Auflage machen könnte. Aber ich bin kein Arbeitsmediziner, da sollte man viel mit den Arbeitsmedizinern zusammenarbeiten. Da habe ich nur ein einziges Beispiel zum Abschluss. Es gab in Göttingen ein Institut, was zusammen äh, mit Arbeitsmedizinern vor einigen Jahren schon, die Belastung von Nachtdienst in der Pflege überprüft hat und hat da dann eine Empfehlung zu abgegeben. Warum gibt es immer noch Einrichtungen, ich weiß, dass die Mitarbeiter das oft wollen, wo man siebenmal zehn Stunden Nachtdienst macht? Wo man weiß, dass aus arbeitsmedizinischer Sicht her das absolut kontraproduktiv für die Gesundheit ist. Ich weiß, dass die gerade die Dauernachtwachen werden mich jetzt steinigen, da bitte ich um Verzeihung, aber das ist meine persönliche Denkweise. Ich habe früher als ganz junger Pfleger auch gern Nachtdienst eine Woche gemacht, da hatte man ja anschließend eine Woche frei. Aber es ist für den Körper auf Dauer eben nicht bekömmlich. Und da müsste man einfach einen Riegel vorschieben. Aber das ist, wie gesagt, so meine persönliche Meinung abschließend dazu. So, Wiebke, ich hoffe, wir konnten dir ein paar Anregungen geben, Gedanken die du vielleicht in deinem Betrieb mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit den vorgesetzten Leitungskräften, Betriebsleitung einfach besprechen kannst, wo könnte euch der Weg hinführen?
1: Jo, vielen Dank, Da schließe ich mir natürlich an. Wiebke, wenn die Frage für dich noch sozusagen ein paar Elemente offen hat, dann schreib uns das super gern. Ja, ähm, Dann schauen wir, ob wir vielleicht einfach dann äh, die, die nächste Nuance in zehn Minuten packen können. Und ähm, hoffen aber, dass natürlich die Inhalte für dich jetzt erstmal was bringen. Melde dich bezüglich des, ähm, des Einzelmodul-Lehrgangs bei uns und ja. Ich freue mich, dass ihr am kommenden Samstag 9 Uhr eine weitere äh, Folge der Staffel Ask Holger hören dürft. Ähm, schaltet super gern ein und ja, dann danke ich oben für die. Sehr ausführliche Erklärung und Beantwortung der Frage von der Wiebke. Ich glaube, dass dass, ähm, unseren Hörern wieder extrem viele Ideen auch mit auf den Weg gibt, vielleicht auch mal ähm, zu schauen, was können wir in unserem Umfeld machen? Was ist denn überhaupt alles möglich? Ja, Thema Betriebskindergarten etc. Und ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, für die Fragebeantwortung. Gerne,
0: kein Problem und ich freue mich, euch demnächst wieder bei einem Podcast, entweder Ask Kolger oder anderen, äh, wieder als Hörer, Hörerinnen begrüßen zu können. Bleibt gesund bis dahin und stellt eure Fragen. Wenn ich kann, werde ich beantworten. Wenn nicht, versuche ich Antworten
1: mir woanders zu holen. Vielen Dank und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.